0: Olá, estão a ouvir o primeiro episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Catarina Oliveira. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com a Catarina Oliveira. Olá, Catarina. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bem, e contigo? <risos> Também, tudo ótimo. Ótimo, olha, antes de mais, muito obrigada por teres aceitado este convite. Uh, é uma honra para mim ter-te aqui, uh, porque na minha opinião tu és uma verdadeira ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Tu partilhas conteúdos muito interessantes, tu tens um canal do Facebook que se chama Ser Feliz uh, uh -huh. e também tens a conta do Instagram, foi a partir dela que eu te uh -huh. conheci, uh, que se chama Espécie Rara sobre Rodas. Exatamente. Um, Apesar de seguir há pouco tempo, uma coisa que desde logo me prendeu foi o facto de seres uma ótima comunicadora. Uhum. E também de, de falares muito do capacitismo, não é? Aquilo é um termo ainda muito conhecido. Ah, eu própria não conheci este termo em português e uhum. confesso-te que comecei a perguntar às pessoas à minha volta se conheciam o termo capacitismo e as pessoas não, não sabiam muito uhum. bem daquilo que. Ninguém
1: conhece, pois.
0: Não. Então eu gostaria claro. de começar este diálogo e perguntar-te o que é o capacitismo e como é que ele surgiu na tua vida.
1: Uhum. Então, antes de mais, muito obrigada pelo convite e parabéns pela tua iniciativa de fazer estes podcasts, que acho que vão ser super enriquecedores para toda a gente. Um, bom, o capacitismo realmente é algo muito desconhecido ainda e eu própria nem o conheci o capacitismo vem da palavra inglesa ableism, mas eu nem o conheci pelo inglês, foi, foi no Brasil, porque eu sigo muitas páginas brasileiras, tenho muitos amigos com, com deficiência e sem deficiência no Brasil, que, e eles lá já falam do capacitismo de uma forma muito, inclusivamente nos mídias, na, na televisão, não, não é em todo lado, mas não se compara aqui em Portugal. E realmente comecei a trazer esse termo para cá porque achei que realmente era como o racismo, como a homofobia, como a xenofobia, tudo isso são preconceitos e discriminações e o capacitismo também é a discriminação contra a pessoa com deficiência. E obviamente que a partir do momento que eu tomo conhecimento deste conceito e que ele existe e do que é que é, começo a perceber que já sofri, eu, eu estou, estou na cadeira de rodas, portanto sou uma pessoa com deficiência há cinco anos, Uh, portanto eu tenho 32 uh, portanto 27 anos eu fui uma pessoa sem deficiência e nem honestamente nem, nem, nem estava atenta a nenhuma questão porque não tinha ninguém à minha volta não que isso seja justificação porque eu acho que nós não temos que estar só atentos para os temas quando temos alguém próximo uh, que sofre na pele ou que é uma minoria uh, mas eu não estava realmente alerta para nada disso e depois tornei-me uma pessoa com deficiência e realmente comecei a perceber que uh, sofri e sofro um, muito capacitismo, uh, inclusivamente, eu também sou capacitista, uh, já muito menos do que há uns anos atrás, mas todos nós somos, uh, e inclusivamente sou capacitista com os outros e comigo própria. Tento deixar de o ser, mas a verdade é que quando começarmos aqui a falar um bocadinho mais do capacitismo e de exemplos práticos, é muito fácil perceber como nós todos somos capacitistas, ou seja, como nós todos discriminamos a vários níveis a pessoa com deficiência, e nós, sendo pessoas com deficiência, como nos discriminamos a nós próprios também, e aos outros, às outras pessoas com deficiência à nossa volta.
0: Então, achas que nos podes dar exemplos práticos aqui do capacitismo, como é que ele acontece? Uhum.
1: Então, o capacitismo, lá está, é, existem muitos níveis, tem muitas camadas e, e, e está muito impregnado na nossa sociedade e nas nossas mentes. Um, há várias atitudes capacitistas, um, como por exemplo a infantilização da pessoa com deficiência, tratar-nos como se fôssemos crianças, independentemente de nós sermos adultos e adultos, trabalhadores, com todas as capacidades cognitivas, um, literalmente eu, por exemplo, Passei de uma pessoa que anda para uma pessoa que está sentada, mas de repente passei a ser uma criança, para muita gente, ou a ser uma pessoa que simplesmente é invisível, que nem me vêem, por exemplo, o facto e dar exemplos práticos porque eu acho que ajuda as pessoas a perceberem, o facto de eu ir a um café e, com alguém, por exemplo, e a pessoa não perguntar a mim o que é que eu quero, perguntar à pessoa que está comigo o que é que ela vai querer, como se eu tivesse dois anos de idade, uh, ou então eu vou pagar e as pessoas dirigem-se à pessoa que está comigo para receber o dinheiro. Como se, e isto são atitudes muito sublimes, não é? Muito, muito veladas. Uh, ou seja, a pessoa com cadeira de rodas nunca vai poder pagar esta conta. Ou seja, isto pode parecer ridículo, mas acontece muito frequentemente. Portanto, esta infantilização acontece em imensos níveis. Depois, o facto de nos verem como coitadinhos e terem pena de nós e de o facto de tu teres uma deficiência ser uma desgraça automaticamente, portanto, e depois isso também é muito retratado, por exemplo, na, na, nos mídias e na forma como transmitem as notícias sobre a deficiência, que é a menina que está presa a uma cadeira de rodas, que está condenada a uma cadeira de rodas, uh, ou a menina, por exemplo, que cocheia e que tem um andar estranho. Ou, ou seja, é tudo muito carregado no negativismo, e isso também é capacitismo. Depois, obviamente, as barreiras físicas, não é? Toda a inacessibilidade que existe na nossa sociedade é discriminação, porque eu não posso entrar no mesmo sítio que entrava quando andava e não é porque eu tenho algum problema, é porque simplesmente não há condições de acessibilidade para que eu consiga entrar, porque eu não consigo subir umas escadas com a cadeira. Portanto, essas, essas barreiras também são, são... E depois, também barreiras de, de pensamento, de, de acharem que nós não podemos trabalhar, não podemos fazer as coisas do dia-a-dia, -dia, não podemos criar família, não podemos ser... Uh, todas essas coisas, que nós somos literalmente espécies raras. Uh, e para além disso, só para terminar, também a questão do outro lado, que também é capacitista, que é o capacitismo que é... Uh, escondido atrás de um elogio, de um falso elogio, de que nós somos guerreiros e exemplos de superação e heróis simplesmente porque fazemos as coisas do dia-a-dia. -dia. Ou seja, as pessoas aplaudem-nos porque nós fazemos as coisas do dia-a-dia -dia e temos que ultrapassar imensas barreiras, mas não estão ao nosso lado para destruir essas barreiras, porque nós só somos uh, tão resilientes, ou temos que ser, porque realmente temos muitas barreiras que a sociedade nos impõe. E, portanto, isso também é um, um tipo de capacitismo, não é?
0: Sim. Um, olha, eu gostei muito de ouvir a tua explicação e identifiquei muito hum. com aquilo que tu disseste, porque, na realidade, hum. eu também sou uma pessoa com deficiência, Apesar uhum. da minha vida, diferente da tua, eu tenho paralisia cerebral claro. e, portanto, cocheio e, pronto, tenho aquele andar estranho e todas as uhum. coisas que tu mencionaste, infantilização, coitadinha, uh, tudo isso, ou não ser capaz, não vai conseguir uhum. acabar a escola, e tudo isso já me aconteceu e já, já sofri na pele. E, e, também claro. tu... e tu ainda tens o, desculpa
1: só interromper, e tu ainda tens o acréscimo ou não acréscimo, toda, todas as vivências são diferentes, mas a tua deficiência é congênita, não é? Ou seja, tu passaste a escola e, e esse, a super proteção familiar também é uma coisa que afeta muita gente que tem deficiências congênitas, eu, a minha é adquirida, portanto eu não passei por isso mas realmente também são assuntos a trazer para cima da mesa porque às vezes eh, podem a vossa vida eh, por superproteções e por não acharem que vocês são capazes não é às vezes por medo
0: sim sim e às vezes as pessoas não sabem muito bem como lidar os familiares acabam por não saber muito bem como é que como é que eu lidar com esta situação porque é uma situação nova não Exato. é ninguém está à espera de claro. ter um filho e o filho ter uma deficiência que seja congênita claro. ou adquirida sim, sim. Mas... Ou adquirida exatamente sim 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 um, e, e há pouca informação sobre isto, não é? só pouca informação, uh, é tudo muito escondido. Acho que as pessoas. Eu vou na rua e vejo poucas pessoas com deficiência, vejo poucas pessoas a falarem sobre deficiência, quer seja no meio mais social ou no trabalho, pouca, pouca comunicação nesse sentido. E quando surge nesse sentido, é mais da inspiração ou do coitadinho, e não tem que ser assim, não é? Não tem. Exatamente. Um, Exatamente. Na tua opinião, como é que podemos evitar este tipo de atitudes, uh, tanto capacitismo interno como capacitismo uh, dos exterior de pessoas que não têm deficiência?
1: Uhum. Então eu acho que em primeiro lugar tem que partir da pessoa com deficiência. Que, que há muitas pessoas com deficiência que também se vitimizam e que também ah, as, as vidas são todas muito diferentes e há vidas que não são fáceis mas como há vidas que não são fáceis das pessoas com deficiência e de pessoas sem deficiência portanto realmente há vidas mais fáceis e menos fáceis que outras e nós pronto, temos que pegar na nossa vida e tentar fazer o melhor dela às vezes não é fácil mas eu acho que em primeiro lugar tem que partir da pessoa com deficiência deixar de se... De, de, de ficar confortável nesse lugar de herói e nesse lugar de, de coitadinho e nesse lugar de vítima e nesse lugar de que precisa de ajuda para tudo um, e etc, etc. Realmente há pessoas que precisam de ajuda para tudo, nomeadamente pessoas, por exemplo, tetraplégicas que só mexem a cabeça, mas têm o cérebro a funcionar nas, nas, nas melhores perfeições e, e podem usá-lo e como eu tenho muitos amigos que o usam e simplesmente o corpo é outra pessoa que faz as coisas por eles portanto, tem cuidadores e tem assistentes pessoais que fazem as coisas que eles não conseguem fazer fisicamente, mas quem toma as decisões e quem pensa e quem empreende quem, quem, quem são eles portanto, eu acho que em primeiro lugar tem que pa passar pela pessoa com deficiência mudar este mindset sobre nós próprios e depois, acho que as pessoas sem deficiência uh, que nos ouvem uh, e que estão disponíveis para nos ouvir, têm que, em primeiro lugar, ouvir. Ouvir a pessoa com deficiência, não achar uh, que sabem tudo, porque há muita gente que acha, e quando tu dizes género, que é outra coisa, é outra atitude capacitista que eu não referi, que é o facto das pessoas acharem que nós precisamos de ajuda para tudo, mesmo quando não precisamos. E depois tu dizes, olha, eu não preciso da sua ajuda, e as pessoas ajudam duas uma, ou não te ouvem e ajudam na mesma, no meu caso empurram uma cadeira sem eu pedir, e eu tenho que me chatear, ou então, uh, portanto, não, não te ouvem, ou então ficam ofendidíssimas, Joana, por amor de Deus, então eu estou aqui a querer ajudar a pessoa com deficiência e ela nega a ajuda daqui do Salvador da Pátria, por amor de Deus. Ou seja, isso é capacitismo ao mais alto nível, porque é de género, tu não existes, tu apenas existes para satisfazer o meu ego e para eu hoje deitar a cabeça na almofada e pensar, ajudei uma pessoinha com deficiência, portanto isso tem que acabar. Uh, e as pessoas têm que ouvir-nos e têm que perceber, de género, ok, eu não fiz com a intenção de te ofender, peço desculpa e vou mudar. Tipo, já percebi, ok, já percebi, mas não, as pessoas é de género, ah, mas não, é, não é por mal, eu só te quero ajudar, e não percebem a raiz do problema. Portanto, acho que têm que ouvir, têm que consumir mais conteúdo de pessoas com deficiência, têm que dar mais espaço às pessoas com deficiência para estarem nas suas empresas, e não uh, numa ótica de caridade, que eu também falo muito isso, que é de género, ah, vou dar um emprego, vou ter uma pessoa com deficiência na minha empresa a trabalhar mas vou pô-la ali encostada a canto porque também não posso exigir muito dela, porque ela também tem uma deficiência coitada. Portanto, isso acontece muito, que é o dar o emprego, ou dar a oportunidade quase por caridade, e nós não queremos isso. Nós queremos, obviamente, que as pessoas olhem para as características individuais de cada um de nós, não é? Todos nós somos diferentes, eu posso escrever melhor que tu, tu podes desenhar melhor que eu, mas isso quer que tu tenhas ou não deficiência, mas eu tenho que ter as mesmas exigências mediante o meu perfil e mediante o meu trabalho, Não é? Portanto, acho que é, é basicamente, acho que o segredo está em não ouvir a pessoa com deficiência, mas ouvir com, com, com ouvidos eh, eh, portanto humildes e, e, e sem falar um bocadinho. Ouvir primeiro para perceber quais são os nossos problemas, o que é que, é que passa a nossa discriminação e como é, que podemos, como é que podemos mudar isso. E também, só para terminar, desculpa, eu falo imenso, uh, só para terminar, uh, deste assunto. Dizer que também não podem... Eu acho que há muita gente que antes de ouvir quer ser a nossa voz. Ou seja, é de género, ah, eu vou-te ah, vou ajudar a falar por ti, ou não sei o quê. Eu não quero que ninguém fale por mim. Eu quero que totalizes a minha causa, se quiseres, não é? Sejas meu aliado na, na, na quebra, por exemplo, pelas barreiras arquitetónicas. Vamos dar um exemplo. Mas eu não preciso que tu fales por mim. Aliás, eu não quero que tu fales por mim porque tu não vives na pele o que eu vivo ninguém sabe a dificuldade que é para ti por exemplo subir umas escadas porque cocheias por exemplo, porque ninguém cocheia como tu, ou por exemplo estou a dar um exemplo, ou ninguém sabe a dificuldade que é para mim andar numa rua cheia de pedregulhos porque não estão sentados na minha cadeira portanto, se tu te queres juntar a mim, junta-te mas eu não preciso, nós não precisamos que falem por nós, precisamos é que nos ajudem a chegar a algum lado um, e pronto, é isso Já sem
0: dúvida, olha, concorda 100% e até tem alguns exemplos, tu falaste no, na ajuda, não é? Que, que as uhum. pessoas às vezes oferecem e ficam depois ofendidas isso acontece muito, eu às vezes vou na rua e por andar de uma forma assim mais desequilibrada acabo por de cair no chão e pronto, isso claro. acontece, eu Sim. caio no chão uhum. as pessoas ficam todas muito alarmadas eu já estou habituada claro. ficam um claro. mesmo e depois as pessoas oferecem para ajudar mas nesse caso eu prefiro que as pessoas não me ajudem quê? porque eu preciso de ver se magoei primeiro e para me estabilizar claro. e depois me conseguir levantar e já tive casos de pessoas ficarem muito ofendidas por eu ter recusado ajuda.
1: Exatamente. E eu ouvi uma vez um, 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 já não sei onde é que eu ouvi, mas foi, foi mesmo interessante, e era de uma pessoa com deficiência que eu acho que também tinha uma paralisia cerebral, mas ela tinha, um, ela tinha movimentos espásticos, muitos movimentos espásticos. Um, e ela disse que uma vez estava a tentar abrir a porta de um consultório, só que ela tem que abrir com mais calma, porque ela tem que se segurar bem, só que ela tem força e estava a abrir, e de repente alguém só disse assim, Deixa que eu ajudo, e abriu-lhe a porta e ela caiu uh, no chão, e foi o que ela disse, não podia ajudar, eu estava a abrir a porta, tipo, eu nem tive tipo, de dizer ao senhor do género, não, tipo, ele simplesmente abriu uma porta e eu, pimba, estantelei-me no chão e depois ainda ficou super do género ofendido, mas eu só estava a tentar ajudar, ou seja, eu acho que uma pessoa primeiro tem que parar de género, olha sem tocar, precisa de ajuda, e tu dizes, olha, não, deixa só ver se eu me magoei, e eu consigo me levantar sozinha, mas não, as pessoas não ouvem.
0: É verdade, é verdade. E em relação ao trabalho também, eu por acaso, eu tipo, nunca fui discriminada no trabalho, só houve uma vez que uma uhum. pessoa me disse, quando, quando eu contei que tinha uhum. deficiência, porque hum, no meu caso, às vezes as pessoas não se percebem logo, quando me conhecem é, que eu tenho pois, deficiência, percebem-se no dia seguinte, Sim. quando vem a andar. E a pessoa diz, ah, pronto, tens deficiência, não faz mal, faz o mesmo que os outros, mas mais devagarinho. Ora bem, quem me conhece e quem, quem trabalha comigo sabe que eu até trabalho, até, uh, trabalho de forma bastante, bastante eficiente, portanto, nesse caso não se aplica. A sério, uh... quando
1: ouço essas histórias, eu acho, de género, eu acho de género, não, nós, nós só podemos estar todos doidos. Isto é inventado. Eu não, não aguento. Porque eu penso e eu pessoa sem deficiência quando era. Eu nunca na minha vida eu diria isso a alguém. Nunca. Eu não entendo. Pois, outro,
0: não entendo. É isso e, e uma coisa que também falas que é, às vezes as pessoas sem deficiência pensam que as pessoas com deficiência não fazem determinadas coisas que são para nós normais, por exemplo. Toda a gente normal. Sexo é um grande Exato. tabu. As pessoas com deficiência, algumas, pensam que uhum. as pessoas com deficiência não têm essa capacidade ou não têm esse desejo, não é?
1: É verdade, sim. Sim, isso é um tema que eu, por exemplo, eu sempre abordei no meu Instagram, assim pontualmente. Ultimamente até tenho abordado mais porque é um tema que realmente, principalmente pelas pessoas com deficiência, mas também por pessoas sem deficiência, um, gera muita curiosidade e uma curiosidade ed educativa, não é aquela curiosidade estúpida, digamos assim, um, porque realmente há muito, e, e lá está, e para mim é mesmo engraçado, entre aspas, a perceber essa diferença de eu de repente passo a estar sentada numa cadeira de rodas e tornei-me um ser assexuado, que não tem qualquer tipo de desejo sexual, que ninguém se pode uh, atrair sexualmente por mim, simplesmente porque eu agora venho com um bónus que é uma cadeira de rodas, e eu penso nas pessoas que cresceram com uma deficiência, ou seja, que nunca se conseguiram, ou que têm muito mais dificuldade, porque estão constantemente a receber sinais de que são assexuados, que nunca vão poder uh, uh, ser um ser sexual, uh, enquanto estão a crescer e enquanto se estão a entender como indivíduo e na adolescência, eu penso imenso nisso, quando tu te estás a descobrir e, e, e ninguém à tua volta fala contigo sobre sexo uh, põe sequer isso em cima da mesa tipo, já ouvi histórias de pessoas com deficiência que vão ao médico ou vão pela primeira vez à ginecologista e só lhes sabem dizer, olha, tu sabes que não vais poder um, ter relações sexuais, nem ter filhos. Pessoas completamente uh, saudáveis, que simplesmente têm uma deficiência motor, ou uma paralisia cerebral, ou qualquer coisa. Isto é assustador. É assustador. Ou seja, pessoas que, como é que as pessoas se começam a descobrir, se começam a masturbar, se começam a ter relações? Não sei, eu não sei. Porque realmente é um, é um estigma e dos próprios profissionais de saúde. Percebes que, que, que isso aqui que ainda é mais assustador. Um, e, e acho que é um, um tema que tem mesmo que ser falado, nomeadamente porque depois também há aqui coisas que eu acho que há pessoas que crescem se calhar com deficiência e às vezes não percebem muito bem o que é que é. Por exemplo, há um, um, um tipo de pessoas que são os devotees, eu não sei se já ouviste falar, mas que são pessoas... Uh, pronto, são pessoas que, que têm, tipo, uma atração sexual específica por pessoas com deficiência. E isso é considerado uma parafilia, ou seja, um desvio sexual. E, e eu, por exemplo, no meu Instagram, hoje em dia, no início era super estranho, porque eu recebia mensagens mesmo estranhas, tipo, de pessoas a perguntarem para eu mostrar a minha cadeira, uh, tipo, coisas estranhíssimas. E eu bloqueava sempre, nunca percebi o que era aquilo, até comecei a estudar, obviamente, sobre o assunto... E uh, realmente é uma parafilia, é uma coisa que já está, que, que é, é falada medicamente, uh, e é realmente uma preferência sexual por pessoas com deficiência, ou seja, e, não, e eu não estou aqui a dizer com nenhum estigma, cada um faz o que quer desde que não, não interfiras na liberdade do outro, mas a verdade é que é importante falar destes assuntos, porque eu acho que há muitas pessoas com deficiência que não têm noção do que é o seu corpo de quem é que pode tocar, de quem é que não pode tocar por exemplo, no outro dia eu ouvi uma psicóloga a falar de uma coisa que eu nunca tinha pensado porque não vivi isso, de pessoas que cresceram com uma deficiência e que às vezes porque têm um problema de saúde aliado a isso, passaram muito tempo em médicos e assim, onde toda a gente toca no teu corpo, uh, durante muitos anos, porque, porque são médicos e enfermeiros, percebes que estão sempre a manipular de alguma forma o teu corpo, e tu deixas de ter esse pudor no teu corpo e de perceberes onde é que, onde é que te podem tocar e o que é que te dá prazer ou não, e isso depois faz com que tu sejas um adulto com imensas disfunções a esse nível, não é? Tipo, a nível sexual, não, não te entendes como ser sexual e não sabes muito bem dis distinguir que áreas do teu corpo é que podem ou não ser tocadas, entre aspas, por, por estranhos. Portanto, isto é todo um mundo, mas realmente é um tabu. Eu acho que ainda nem é um tabu, acho que é uma coisa que não existe, as pessoas não falam sobre isto, um, as pessoas olham para nós e acham que nós não... Pronto, não, 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 não temos sexo, não temos relações sexuais com ninguém, não podemos formar família, não podemos... Pronto, é, infelizmente ainda é assim, mas acho que estamos cá nós para, para, para tirar esse estigma de cima da mesa e esse, esse elefante da sala, basicamente.
0: Exato, exato. Outra coisa que também é, é às vezes pensada é que as pessoas com deficiência não se podem mexer. Por exemplo, não podem fazer desporto, não, têm que ficar paradinhas, sentadinhas e não se podem mexer uhum. mais. O que não uhum. corresponde à realidade, no fundo. Claro que
1: não, sim, sim. Isso por acaso é uma coisa, eu, não, eu nem noto tanto isso de que eu não posso mexer, mas o que, eu, o que eu notei durante muito tempo até encontrar efetivamente o sítio onde faço exercício hoje em dia, uh, quer dizer, por acaso antes já, já, já trabalhava, já, já treinava com uma PT que também já me via assim, mas achei um pouco difícil um, pessoas a, a, a treinarem com medo, sabes, de género, como se eu fosse um cristal. E, e quando eu dizia, Tugena, olha, se eu estiver se eu a fazer alguma coisa que, que me deixe desconfortável, eu digo, tipo, não há problema nenhum, eu, os membros superiores, estou impecável, portanto, quero... Mas as pessoas tinham medo, porque eu acho que é do desconhecimento, o medo vem do desconhecimento. Agora, eu acho que tu também tens que ter proatividade para, para, ok, eu tenho aqui uma atleta com deficiência, não sei nada sobre isto, porque é normal, vou investigar sobre a questão. Porque acho que há muito esse medo de nós somos quase de cristal, não é? Efetivamente há pessoas é que têm a doença dos ossos de vidro, não é? Que são efetivamente de cristal, mas mesmo assim uh, tenho uma amiga muito próxima que, que, que tem essa doença e ela faz a vida dela, não é? Com os seus cuidados, portanto, no nós é de cristal,
0: efetivamente. Exatamente. Hum, outra coisa que me passou agora pela cabeça Sim. é que hum, falam, às vezes as pessoas falam muito numa cura, na cura milagrosa que é as pessoas com deficiência, uh, de alguma forma, foram uh, amaldiçoadas, digamos assim, uh, e vai surgir uma cura milagrosa no futuro, que pode surgir através da, da reza ou de outra coisa qualquer.
1: Sim, isso é muito comum. Primeiro, acho que são, são duas coisas. Primeiro, as pessoas acham mesmo que a deficiência é uma coisa que nos amaldiçoou, é uma condenação, é um castigo, é, é uma coisa muito, muito negativa. E, por exemplo, há uns tempos eu falei precisamente no meu Instagram por causa de uma novela em que a vilã ficou paraplégica e basicamente eles retratam aquilo como se fosse um castigo para ela e uma vingança, porque ela é a vilã. Uh, e como se fosse realmente uma tragédia e no meu Instagram até se levantou algumas questões porque havia muita gente que não estava a perceber do género, ah, tá bem, mas tu, tu se ficas com uma deficiência ou se tens uma deficiência a partir partida porque tens um acidente ou porque tens uma doença ou qualquer coisa isso não é um evento bom e eu disse, pois, mas eu nunca disse que que me aconteceu, a minha inflamação na medula não foi uma coisa fixe, tipo, se eu pudesse escolher, eu não tinha escolhido ter a inflamação na medula eu também não sou parva ao ponto de dizer isso, agora... A minha vida com a deficiência, depois do que me aconteceu, que foi um evento mau, não é a minha deficiência que depois é má. O evento que aconteceu foi mau, mas depois a minha deficiência não é uma coisa má. A minha vida com a deficiência não é uma coisa má. Às vezes é má porque, porque me, me, não, me, não, não me permitem fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Por falta de acessibilidade. Portanto, há esta ideia de que é um, um, uma combinação a deficiência que tem que parar e depois há essa ideia que é muito culpa das novelas e dos filmes e whatever de que realmente sempre que aparece ou quase sempre que aparece alguém com deficiência numa novela, de repente é curado. Ou por uma cirurgia milagrosa, ou porque acorda e começa a mexer o pezinho, ou porque faz muita fisioterapia e começa a, a, a dar pequenos passos. E isso é criminoso. Eu diria até que é criminoso, porque para as pessoas com deficiência que, por exemplo, eu não acordo todos os dias a pensar se vou voltar a andar. Aliás, eu nem penso nisso. Eu tenho também um pouco consciência do que é a ciência e de que realmente se estão a fazer várias evoluções, mas que ainda vamos demorar bastante e não é uma coisa que eu vivo atormentada. Agora, há pessoas que efetivamente o maior sonho delas é voltar a andar e não tem mal nenhum. Mas também não quer dizer que pensem nisso todos os dias e não quer dizer que não tenham noção da realidade. E estar a dar este, estas falsas... Estes falsos, estas falsas ideias de que a qualquer momento uma pessoa volta a andar, ou se fizer muita fisioterapia volta a andar, ou se rezar muito volta a andar, faz com que depois tenhamos, por exemplo, velhinhas na rua, que passam por nós e dizem, menina, vou rezar por si, vai ver que eu vou rezar muito e amanhã já, já se levanta, ou amanhã já anda direito, entre aspas. E é... eu rio-me, mas às vezes é para chorar, porque é uma ignorância... Hum, completa, ou então então, Catarina, continuas a fazer fisioterapia? Não, já não faço fisioterapia porque eu faço desporto, ou seja num, a mim não me... uma coisa era se eu tivesse regidas muscular ou qualquer coisa que melhorasse efetivamente com a fisioterapia mas a mim não... ah, pois, pois mas olha, se fizesse, eu ouvi dizer que se fizeres mesmo muito a fisioterapia, se calhar consegues dar uns passinhos. pelo amor de Deus, isto é ridículo. Mas acontece muito por causa dessa cura milagrosa e desta coisa da força de vontade. Não, isto é uma coisa médica. A minha medula, a minha medula está lesionada e só quando a ciência começar a evoluir, é que isto vai, eu acredito que vai haver uma, uma, não é uma cura, mas uma reversão. Mas a medula é uma coisa muito complexa. Nós temos milhões de células a passar pela medula, portanto... Uh, já há ratos onde tu cortas a medula e eles voltam a regenerá-la mas para passar isso para um ser humano meu Deus, nós não vamos estar cá para ver nem os nossos netos se calhar portanto acho que temos que ter essa consciência
0: Sim, sim essa questão da, da cura é muito influenciada é. Pelo, pelos filmes e pelo que se vê o que me leva também à questão de neste momento pelo menos em Portugal, eu não vejo muitas pessoas com deficiência com atores ou com atrizes ou na comunicação social? O que é que tu pensas sobre isso?
1: Então, eu acho uh, que assim. nós somos supostamente 11% da população pelos dados que eu vi as pessoas com deficiência ou seja, nós somos uns, uns quantos entre várias deficiências, obviamente e eu não acredito que 11% da população não, não tenha representatividade porque somos poucos, e eu não acho isso. Eu acho que simplesmente não temos as mesmas oportunidades, como outras minorias também. Não temos as mesmas oportunidades de chegar lá, porque é impossível. Tu não vês um jornalista com deficiência, tu não vês, não vês um jornalista com... Ok, pronto, há deficiências invisíveis, ok, mas não são todas. Não vês um jornalista com deficiência, não vês um ator com deficiência, vês vês o Paulo, aquele palo que não tem os braços e as pernas, que já fez umas coisas, mas também nunca mais fez nada. Uh, pelo menos que eu tivesse visto, acho que faz teatro, mas nunca mais vi nada, uh, não vês, ok, vês agora a secretária de Estado, tem uma deficiência, vias o Jorge Falcato, um deputado com, com tetraplégico, acho que é tetraplégico, mas somos muito poucos, não há representatividade, ou seja, eu acho que não há, não há eu acho, não, tenho certeza, que não são dadas as mesmas oportunidades. E quando eu falo em, em oportunidades é porque se tu andas na escola, tens uma série de barreiras, nomeadamente barreiras de pessoas que te dizem, olha vai com calma que tu sabes que se calhar não vais ser capaz, se calhar não vais entrar numa faculdade, se calhar é melhor ir para um curso profissional, porque se calhar as coisas lá vão ser mais devagarinho para tu fazer, portanto deves ter professores deste tipo como também deves ter professores a incentivar-te depois vais para a faculdade e as faculdades não são acessíveis, não consegues aceder às coisas, etc, etc. Eu não tenho razão de queixa, mas a verdade é que já ouvi várias coisas. Depois, entras no mercado de trabalho. há no mercado de trabalho não te dão uma oportunidade para ir a entrevistas. Às vezes queres ir a uma entrevista, não tens carro, não tens transportes acessíveis, portanto deixas para o último plano, aí não vou, não vou chatear. Uh, portanto, há aqui uma série de coisas que depois não te deixam chegar aos mesmos sítios que, outra pessoa, que outras pessoas. E realmente e depois também, quando falaste dos atores e das atrizes, etc., o que acontece também é que, é que muitas vezes há pessoas sem deficiência a fazer o nosso papel, a representar-nos, não é? E é isso, até há um termo que se chama Creep Face, que é precisamente essa, essa questão de, de pessoas sem deficiência representarem e fingirem uma deficiência para nos representar. E eu neste tema acho que cada caso é um caso, acho que há casos até em que se justifica, porque imagina que queres pôr a mesma pessoa a andar e passa um acidente e fica tetraplégico, uh, ok, pronto, não, não tem lógica para uma pessoa com deficiência, agora, sei lá, há muitos outros casos em que tu podias pôr atores e atrizes com deficiência e que não pões. E depois também deixar um bocadinho de sempre que queres representar alguém com deficiência, um, ou seja, sempre que queres pôr um ator ou uma atriz com deficiência, a história tem que ser o centro tem que ser a deficiência. E não pode ser, tipo, imagina, tu, Mariana, não pode ser a vilã da história, que estás lá para lixar a vida de toda a gente e ninguém quer saber do tua paralisia cerebral, porque depois também há muito isso, que é a pessoa com deficiência é um anjo. Não pode ser má. Nós não podemos ser maus. Nós não podemos ser umas bestas. Quer dizer, há pessoas em cadeira de rodas que são todas fixes, Não dizem as leiras, não fazem mal às pessoas, não fazem nada de mal. E isso não é verdade. E também tem que se desconstruir essa ideia.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Somos uhum. pessoas como todas as outras, às vezes. É, Exatamente. Eu vi também um posto que fizeste uh, no Tri que é como cumprimentar uma pessoa com deficiência. Sim.
1: E, Sim, eu falei disso,
0: lá está. Diz, diz, diz. diz e diz. que no fundo, o no, que nos mostra é que devemos cumprimentar a pessoa com deficiência da mesma maneira como cumprimentamos todas as outras pessoas
1: Exatamente, sim porque lá está, há pessoas que me cumprimentam e isso o cumprimentar foi, foi um exemplo porque há pessoas que me cumprimentam efetivamente como se eu fosse uma criança não é? Tipo com festinhas na cabeça a apertar as bochechas. Um, coisas ridículas só, só o tocar no meu corpo já é ridículo porque tu não fazes isso com outra pessoa no máximo dás dois beijinhos ou se fosse amigo dás um abraço, etc agora já não <risos> não sei quando é que poderemos voltar a fazê-lo um, portanto ou, ou, ou assim um, ou um, que chegam à minha beira nem me cumprimentam perguntam -me logo o que é que me aconteceu o que é que te aconteceu? foi acidente, foi de nascença, estás melhor, não sei o que, não sei o que mais depois também quando se despedem, muitas pessoas às vezes, obviamente pessoas que não me conhecem, não é? Mas é saudinha, as melhoras, como se eu estivesse doente. Uh, portanto, lá está, as pessoas não conseguem, porque eu acho que não há visibilidade das Há muita gente que, tipo, tu, Mariana, és a primeira pessoa que eles vão ver com deficiência e eu, Catarina, sou a primeira pessoa que eles vão ver com deficiência. Ainda por cima, ativas, que trabalham, que estão na rua, que têm vida social, etc. E, portanto, como há esse desconhecimento, as pessoas não sei ficam 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 estúpidas às vezes e, e por exemplo a curiosidade de saber o, o que é que nós temos o que é que nos aconteceu eu acho que eu digo muito isso eu acho que a curiosidade torna as pessoas estúpidas no sentido não tem noção não tem noção do ridículo de chegar à beira de já 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 me pararam na rua tipo e eu digo pronto por acaso até foi um senhor mais velho tipo para a minha frente e digo, ah, o que lhe aconteceu tipo, o senhor não conhece lá nenhum Tipo, quando é que tu fazes isso a alguém,
0: não fazes, não, não,
1: fazes, fazes, não fazes, não fazes, não fazes, mas pronto, é, é, mas acontece muito.
0: Mas só, só a partir da, da educação, não é? Da consciencialização, porque é o básico, mas as pessoas com consciência são iguais a todas as outras e devem ser tratadas Exatamente. da mesma forma que todas as outras, é que chegamos lá efetivamente. Agora, quando Sim, disseste é vida social, eu lembrei-me de uma coisa que, que já me aconteceu várias vezes, que que eu uhum. estou a andar na rua e estou com os meus amigos, com as minhas amigas, e as pessoas que estão pronto, estão também na rua assumem sempre que eu estou alcoolizada. Sempre. Então ah, dizem, ah, não sei o quê, bêbada, não sei o quê, drogada. Não, não, isso é ridículo, não. Meu Deus. não, é só a é minha verdade. maneira de andar.
1: Sabes que eu, eu há uns tempos falei no meu Instagram da questão, porque mandaram-me uma mensagem, a dizer que, por causa das deficiências invisíveis, não é? De pessoas que têm alguma deficiência ou alguma doença invisível, e que muitas vezes, por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma pessoa que seja ostomizada, ou seja, que tem um saco de ostomia, que tu não vês na rua, mas que precisa de usar uma casa de banho, um WC, porque precisa de um local espaçoso, para trocar o saco, para se acontecer alguma coisa, trocar de roupa, etc, etc. Só que não é uma deficiência visível, e muitas vezes podes ver uma pessoa a sair de lá, de pé, supostamente sem deficiência nenhuma, e achas que esta pessoa está a usar indevidamente a minha casa de banho. Pronto, e, e até foi uma enfermeira que me mandou a dizer que em é Inglaterra, e eles usam uma fitinha, tipo, uma fitinha tipo, nas chaves do carro, ou assim, com uma, uma, umas imagenzinhas, que já está super instituído, que as pessoas sabem que aquela pessoa tem uma deficiência, não, não precisam de saber qual é, mas que tem uma deficiência e que pode precisar de ajuda. E, e depois recebi uma mensagem de uma pessoa portuguesa de Portugal que, que diz que usa, já não sei o que é que era, não sei se era tipo um crachá, um pinozinho também super discreto, porque ela tem um síndrome qualquer que faz com que ela às vezes tenha crises e as crises é, ela começa a ficar tipo tonta e parece que está bêbada e ela diz que imensa gente já achou que ela estava bêbada, no meio da rua e ela não está bêbada, ela tem tipo umas ausências e umas crises e simula parece mesmo que ela está bêbada, é o que ela diz e eu realmente parece que estou bêbada, mas eu não estou bêbada e eu comecei a usar isso para que as pessoas, se às vezes eu caí na rua tiver uma tontura mais não achem que eu estou bêbada e eu realmente estou a ter uma crise, porque tenho uma doença tenho um síndrome portanto, isso também é importante passar que Realmente esse desconhecimento e as pessoas julgarem logo pela capa, digamos assim, não é?
0: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu vi, tu tens uma TED Talk, não é? Tu estiveste no TEDx de Matosinhos há cerca de um ano. Sim. E disseste uma coisa muito interessante que eu vou passar a citar. O que o outro pensa sobre nós é só o que pensa sobre nós. O que vocês pensam de mim diz muito mais de vocês do que de mim.
1: Uhum, sim. Isso, olha, isso foi uma, uma das coisas que, que, não sei, eu sempre fui uma pessoa que nunca me deixou, nunca, eu nunca deixei de fazer o que eu quis por causa da, da opinião dos outros, mas eu sei que era uma coisa que me incomodava lá no fundo, do género, eu preocupava-me um bocadinho demais com o julgamento dos outros. Apesar de não deixar de fazer as coisas, parecia que não fazia as coisas com tanto prazer, porque achava que me iam julgar ou achavam que iam achar isso ou, ou aquilo. Pronto, e agora que estou numa posição em que é muito fácil e é muito comum julgarem, não é? Pela, ou seja, fazem logo uma série de julgamentos porque vem numa cadeira de rodas e vem uma pessoa sentada em cima de uma cadeira de rodas, começar a fazer exercício, esse exercício e perceber que uma pessoa que me, que me julgue ou que me trate de forma diferente, ou que tenha um preconceito para cima de mim, ou que está, que, que, que me julgue literalmente um, não diz absolutamente nada sobre mim, ou seja, a forma como as outras pessoas te veem diz muito é sobre elas, sobre como elas acham que iriam reagir se estivessem na tua situação um, que sentimentos é que elas têm por ti porque a forma como as pessoas lidam connosco, por muito que as pessoas digam de género, um, ai ah, não eu para mim, tu olha és uma pessoa com deficiência mas és exatamente igual é uma pessoa sem deficiência mas depois tu vês pelas atitudes e pela forma como te olham e pela forma como lidam que não é bem assim, portanto, aquilo diz-me tudo sobre aquela pessoa e, não, e nada sobre mim, absolutamente nada sobre mim. E, e isto para todos nós, não é? A forma como eu te olho um, diz muito sobre, sobre a minha pessoa, sei lá. Eu, eu dou muito este exemplo, por exemplo, de. de, de de uma situação em que eu já me apercebi já me como tendo sido capacitista com um amigo meu que tem uma paralisia cerebral mas é uma paralisia cerebral muito, muito mais notar, que se nota muito mais do que a tua principalmente na forma como ele fala um, e, tu, e, e, e também nos gestos que ele tem só que ele é uma pessoa com uma, uma capacidade portanto o, as capacidades cognitivas dele estão completamente intactas ou seja, ele simplesmente a forma como ele se expressa parece mais infantil, mais, 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 mais fora do padrão. E eu, no início, dei por mim a falar com ele, quando o conheci em algumas situações, dei por mim a falar com ele como se ele fosse uma criança. Tipo, como se ele não entendesse bem o que eu dizia. E falava assim muito... As pessoas que nos estão a ouvir não nos estão a ver, mas tipo, muito expressiva e com muitas... Muito devagar. Tipo, é ridículo isto. E depois comecei-me a perceber do género. Não, Catarina, tipo, isto está... O que basicamente está a transparecer é que tu és, su, estás a ser super preconceituosa, porque estás a achar que estás a falar com uma criança ou com uma pessoa que não te entende tão bem, quando é uma pessoa que te entende perfeitamente, simplesmente se expressa de uma forma diferente. Portanto, isso estava a dizer muito sobre mim, não é? O que eu, o que eu estava a pensar sobre o outro. E acho que isso é uma coisa que todos nós devemos refletir.
0: Claro, claro. Olha, muito obrigada por tudo aquilo que tu disseste. Uh, super interessante. Eu queria que disseste uh, aqui aos nossos ouvintes relembrar onde é que eles te podem encontrar nas redes sociais.
1: Então, uh, basicamente agora um, eu sou muito ativa no Instagram. É a minha rede social onde eu sou mais ativa. Voltei a pôr umas coisas no Facebook porque me, puser, me pediram. Porque há pessoas que não têm Instagram, mas eu confesso que deixei de usar um bocadinho o Facebook. O meu Instagram é espécie rara sobre rodas. Um, acho que é fácil de encontrar e o meu Facebook é Catarina Oliveira uh, e tenho uma página no YouTube que se chama Ser Feliz que está paradíssima, eu já não faço nada porque tenho feito muitos vídeos no Instagram e concentrei-me mais no Instagram e é onde eu ponho mais coisas portanto, uh, se às vezes tiverem alguma pergunta que, que queiram fazer sou super, super aberta a discutir assuntos porque acho que assim é que nós Podemos educar a sociedade e desconstruir estes preconceitos e estes mitos à volta da deficiência.
0: É mesmo. Sigo, Catarina, que vale mesmo a pena. Hum, hum, hum. Obrigada. É verdade, partilha conteúdo super hum, relevante hum. e é uma excelente hum, comunicadora, como já perceberam. Uh,
1: e obrigada pelo convite e pela, parabéns por, por este podcast.
0: Vai ser obrigada. um sucesso, de certeza. Muito obrigada, Catarina. E uh -huh. obrigada a todos que nos estão, estão a ouvir. E até o próximo episódio. Deus, obrigada. Se gostaram deste episódio, sigam Podcast em Diálogo no Spotify e no Instagram. Divulguem e não hesitem em deixar sugestões. Muito obrigada.